0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Y les damos la bienvenida a este de Millos Nada Más número 373. Hoy 15 de agosto del año 2023, ya llegamos a la mitad de este mes y llegamos no con muy buenas noticias. Eh, nuevamente Millonarios cae derrotado en el partido válido por la quinta fecha de la Liga 2023-2, pero ya esto no da espera y ya Millonarios tiene que levantarse para enfrentar el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa 2023 contra el Atlético Bucaramanga. De manera que estaremos haciendo primero un análisis de lo que fue esa derrota en el estadio de Jaraguay en Montería contra Jaguares de Córdoba y luego estaremos analizando lo que fue el partido de ida para conectarlo también con el partido de vuelta que se jugará eh, pasado mañana, este próximo jueves, pasadas las 6 y 10 de la tarde. Nos vamos con esto, con nuestra primera sección, y ya presentamos a la mesa de trabajo de hoy. No es por los títulos.
0: El rendimiento. ¿Qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador. ¿El que más corrió? El crack. ¿Qué pasesote? Fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue... Todo el rendimiento desde la Tribuna Azul.
1: Aprovechamos para saludar a todas las personas que ya están conectadas con nosotros en Twitter, en nuestro Space, en nuestra cuenta de Twitter, arroba de Milloradio. Y les recordamos que en YouTube estamos también en este momento en vivo. Pueden buscar www.youtube.com/slash ...arroba de MilloRadio ...y ahí pueden encontrar nuestra, tra nuestra transmisión en vivo... ...para que también compartan con nosotros... ...todos sus comentarios y sus apreciaciones... ...sobre lo que fue... Eh, eh, ...este partido contra jaguares ...y por supuesto la previa... ...de esta llave de octavos de final de Copa... ...arranco en Bogotá... ...con Wilson Valderrama... ...nuestro máster y compañero de millor nada más... ...wilson bienvenido a este programa número 373...
2: ...Hola Carlitos... ...muy buenas tardes para su merced... ...buenas tardes para Juanse... ...para Pau... ...para todos nuestros oyentes... Eh, yo creo que con muchas incógnitas muchas cosas como preocupantes en el sentido del fútbol yo creo que es lo que más como que nos, nos, nos tiene ahí como en el tema pero con la fe intacta como siempre y esperemos que Villanueva levante como ha levantado en muchos torneos para que ahora pues digamos que lo más importante que es la parte final sea de la mejor manera
1: y vamos a arrancar de una vez para saludar a nuestro compañero Juan Sebastián Pacheco y director que está desde Goshen, Indiana. Creo que sí, desde Goshen, Indiana. De, de una vez lo voy a saludar con lo que fue esa nómina titular que eh, propuso el profe Alberto Gamero para enfrentar a Jaguares de Córdoba el pasado domingo eh, a las 6 y, 10, 6 y 10, 6 y 20 de la tarde. Eh, ...y ahí la pueden la pueden ver con nosotros ahí en pantalla... Eh, ...ahí para las personas que están conectadas con nuestro canal de YouTube... ...Álvaro Montero estuvo en el arco... ...Sander Navarro fue el lateral por el costado derecho... Eh, and, and ...recordemos que Elvis Perlaza está lesionado... ...sin embargo... Antes del partido contra Jaguares hubo una noticia eh, con el tema del Visperlaza Parece que ya no va a tener que ser operado y eso va a reducir esas, esos tres meses que se pronosticaban. Él iba a estar por fuera. Entonces vamos a ver, ojalá sea mucho menos el tiempo y vamos a ver cuándo puede volver el Visperlaza. De manera que Sander Navarro lo estuvo eh, reemplazando en compañía de Andrés Ginás y Jorge Arias como defensas centrales, Samuel Asprilla como lateral por el costado izquierdo, Daniel Giraldo y Larry Vázquez los volantes de marca, Beckham David Castro por el costado izquierdo, Daniel Cataño por el centro eh, y Luis Andrés Paredes por el costado derecho para acompañar en punta al delantero Leonardo Fabio Castro. Juanse, qué bueno volverlo a tener en Demillos Nada Más, bienvenido a este programa número 373 y cuéntenos, Merced, cómo vio esta derrota en la que pasó de todo y vimos a un millonario muy desdibujado en el primer tiempo y en el segundo eh, que nada le salió y que creo que eh, sobre todo deja una imagen con muchas dudas teniendo en cuenta que jugamos los últimos 20 minutos del partido con un hombre más y nunca notamos esa diferencia. Juanse, bienvenido a Demillos Nada Más.
0: Carlitos, un saludo para su merced, un saludo para Wilson, para paul y para todas las personas que nos están escuchando en Demillos Nada Más. Y qué bueno poder estar de vuelta aquí en Demillos Nada Más, también de vuelta en casa. Llegué hace poquito también de viajes de trabajo que me tuvieron afuera por las últimas semanas. Ah, así que contento de estar de nuevo hablando acá y contento obviamente de estar reunido con, con Lizzie y con Mateo aquí en casa, a quienes ya extrañaba bastante. Eh, varias cositas creo que para analizar del partido contra Jaguares. Una... Creo que siempre lo decimos y el, es el factor eh, desgaste por el calor. Y creo que esto es algo que se le notó al equipo también durante el partido. Pero creo que eso sumado con los partidos, con el poco descanso en pretemporada que tuvimos y con los partidos amistosos y los viajes y desplazamientos que hemos tenido últimamente. Y creo yo que eso ha impactado también eh, de gran manera al equipo, aunque quieran decir pues, que, todo, que están bien, que todas las cosas van bien pues siempre creo yo que hay un cansancio y se ha notado en tema lesiones en tema ausencias, bueno, etcétera etcétera y eh, eh, de nuevo, eso nos impacta creo que otro factor a mirar es el tema en que siempre en pretemporada decimos millonarios necesita laterales millonarios necesitan esos reemplazos en los laterales, y en estos partidos sí, démosle toda la confianza a, a, a Sprilla y a Navarro creo que eso es muy bueno pero también ahí es donde vemos oiga, no tenemos un, un lateral car titular como de categoría en estos momentos y eso nos afecta en este tipo de partidos ojalá recuperemos el, el resto de la nómina lo mejor que se pueda pero el tema de la política de estar teniendo que gestionar eh, la nómina tan temprano en el torneo creo que es un factor eh, que tenemos que estar analizando, es un factor en mi perspectiva preocupante porque estos son los partidos creo yo al principio que deberíamos estar eh, ganando más eh, digamos más contundentemente estar acumulando los puntos y demás y para no estar digamos al final del, del torneo pero de nuevo si el ritmo sube hacia mitad o final del torneo pues está bien pero creo que a muchos preocupa que no estamos sumando los puntos que podemos haber sumado y que no se está viendo el equipo colectivo o el equipo compacto que hemos estado viendo en el torneo pasado obviamente como campeón y en el tor en los torneos antepasados que creo que era un millonario mucho más vistoso, eh, digamos, y, y con mucho más control del balón eh, siendo visitante o siendo local. Eh, de nuevo, de ahí para adelante, creo yo, como altos y bajos, creo que eh, también mucho del tema de, de, la, de los problemas que tuvo Millonarios en el eh, en el Haraguay en Montería pasaban por, por cómo eh, eh, salió a presionar eh, el equipo de, de Jaguares. Creo que la propuesta de, del profesor Pompilio Páez era salir a presionar a Billonarios, ahogarlo para que precisamente no tuviera el tiempo para descansar. Y cuando él tenía ese tiempo como para descansar y que no estaba siendo presionado, trataba de manejar a veces demasiado el balón y no hacer un poco jugadas más progresivas o ir más adelante y crear las opciones de gol. Creo yo que sin miedo a, a fallar en, en mi observación que, que Jaguares no estuvo de hecho controlados durante el partido, eh, lastimosamente decirlo así, porque no tuvimos, digamos, los recursos, no tuvimos muchas opciones, obviamente eh, erramos un penal, y ese creo que es otro de los factores a analizar, eh, digamos, iniciamos eh, perdiendo en el juego, con, con un error también, eh, hay de comunicación también entre los centrales y el lateral, eh, y, y, y nos, nos anticipan, digamos, y eso es algo que no, pues que no debería pasar eh, y después digamos falla el, el penal lastimosamente Leonardo Castro y eso también creo que baja anímicamente al equipo creo que si ese penal se hubiera metido que tal vez se hubiera metido diferente de una manera distinta en el juego y eso nos hubiera ayudado muchísimo a, a la remontada o a subir el ánimo y, y demás cosas pero creo que eso no se dio eh, digamos de esa manera y y creo que los cambios de alguna manera tampoco entraron de la mejor forma. Obviamente una de las expectativas y de todo lo que hemos estado hablando últimamente alrededor de Millonarios es el regreso de Daniel Ruiz, eh, quien juega algunos minutos en el segundo tiempo. Como dice Carlitos en su comentario, ya con un, un hombre de menos Millonarios eh, por una expulsión eh, que se da también a causa del, del bar. Eh, el VAR pues le recomienda al árbitro que le revise y se revisa y se, se saca la tarjeta. Así como se había obviado una roja directa, también el VAR eh, recusó para que el árbitro revisara esa jugada también y expulsara al jugador de Jaguares. Eh, bueno, una expulsión justa, eh, era juego, juego brusco y juego eh, peligroso y, y, y bueno, eso creo que casi donde hubiera sido un poquito más duro pasa como, bueno, le hubiera roto esa pierna Ah, completamente donde hubiera sido un poquito más fuerte en la entrada creo que me dio escalofríos ver cómo se le estaba doblando la pierna o se le iba doblando la pierna eh, pero sí digamos roja roja directa y roja justificada eh, y de nuevo después en el segundo tiempo nos agarran en contragolpe eh, y lastimosamente pues no lo que no lo quiero poner así pero lastimosamente mucho de lo de la responsabilidad también en en la marca y en el desgaste en ese momento, o con queda como el hombre que está más cerca a la jugada retrocediendo, es Daniel Ruiz. Y se le vio flojo, flojo, flojo en ese regreso, se le vio falta de, de físico, se le vio falta como de compromiso también en el regreso, viendo que habían dos jugadores, en vez de ir, digamos, a defender al jugador que tenía el balón en el segundo pase, cuando se lo pasan al quien hace, termina haciendo el gol, en vez de ir como con él a cubrirlo le abre de hecho la cancha uh, para cubrir al otro y están se ven en la imagen del gol tres jugadores con el jugador que va por la izquierda y un jugador que viene colgado, colgado porque pues no puede regresar tan rápido que viene por la derecha para tratar de cerrar a quien remata y de nuevo creo que eso es un error eh, grave en retroceso de Millonarios, los centrales no estaban eh, donde tenían que estar, no estaban muy bien ubicados eh, y eso hace también que que sí, digamos que no, no podamos cerrar o terminar bien esa jugada Millonarios todavía no encuentra el cómo eh, en la liga por lo menos el cómo eh, tener un buen partido completo eh, cómo poder eh, sacar un resultado eh, contundente hicimos un 1-0 sí, jugando de locales pero no jugando bien, no no se ha visto un partido, creo que el, el de Bucaramanga también por sus um, particularidades, pero no hemos visto un partido en Liga de Millonarios jugando como lo hemos visto en, en otros partidos, controlando los juegos. Y, y de alguna forma Jaguares jugó a lo que en otras ocasiones juega Millonarios, a controlar el balón, a salir a presionar eh, durante gran parte del partido y a, comer, a que el, el equipo contrario cometa errores. Nosotros hace rato no jugamos a eso. Y creo que hemos perdido también el tema del control del balón eh, y las alternativas, por ejemplo, de Macalister Silva o, o, o eh, Cataño, a veces cuando están uno o el otro como que no están jugando tan, tan bien, siento yo, o falta de confianza, o, no sé. Pero, pero en general creo que no fue un buen partido, obviamente, para Millonarios. No reaccionó eh, después de, del segundo penal, creo que ya y esa fue como la... la la gota que derramó la copa y, y ya no, no pudo encontrar el cómo responderle a, al equipo de Jaguares y creo que también ya en el segundo tiempo el desgaste físico era evidente en, en Millonarios después de estar tratando de, de remontar o de tratar de buscar más el balón que no realmente no lo pudo hacer. Por ahí dejo mis apreciaciones eh, y bueno, seguimos ahí charlando.
1: Yo no sé por qué es que estamos viendo Wilson un desnivel tan, tan particular eh, comparando la, el inicio de Liga, porque tenemos solamente una victoria y un solo gol marcado en cinco partidos, eh, y lo comparamos con Copa, a pesar que hemos jugado solamente un partido, pero lo ganamos con mucha solvencia, y lo ganamos muy bien, más los amistosos que los ganamos todos, y vemos... ...como un nivel tan disparejo en esas en esas tres competiciones... ...digamos que dejando Liga que para mí es lo más... ...y siempre va a ser lo más importante a un lado... ...porque es la estrella... ...y las otras competiciones del otro lado... ...y pareciera... ...yo no quisiera pensarlo... ...pero pareciera que Millonarios estuviera... ...casi como que eligiendo un, un torneo... ...por ese desgaste del que habla Juanse... ...no sé cómo viste este partido... ...esta derrota de Millos... Eh, ...y no sé... Además de lo de Daniel Ruiz que me parece que, que lo hizo bien eh, a pesar de ese cúmulo de errores en ese segundo gol del que habla Juanse que su retroceso no fue el mejor pero en realidad todo el equipo retrocedió muy mal. Pero además de Daniel si sí hay otro aspecto para resaltar y, y bueno, ¿y que, otras, que otros comentarios y qué otras críticas eh, pueden ser eh, deslindadas de esta nueva derrota eh, contra un equipo contra el que siempre nos cuesta esta vez por dos goles eh, abajo en el, en el estadio de Jaraguay.
2: Carlos, terminas precisamente tu intervención con lo que yo quería empezar y es que hace ocho días yo le decía acá, lamentablemente es una cancha donde no nos va ni siquiera de manera aceptable, en eh, Jaraguay hemos recibido hasta goleadas, lamentablemente, no quiero con eso, digamos, justificar el equipo porque lamentablemente, pues, el equipo en liga viene, eh, digamos, que regular tirando a mal, eh, pero sí quería, digamos, como notar eso porque pues, es un estadio donde siempre nos va mal, es como cuando hace unos años hablábamos y decíamos, eh, vamos a jugar en Barranquilla, y decíamos, uff, pues si empatamos es algo bueno, porque son canchas donde nos iba extremadamente mal, si vamos al Atanasio lo mismo, era como si empatamos eh, sería un puntazo de oro, digamos, para nosotros. Ahorita, Millonarios ha mejorado bastante, digamos, en esos, en esos partidos, en Barranquilla, en, en, en Medellín, que es un lugar donde ahorita Millonarios siempre saca puntos, pero hay partidos que le cuestan bastante a Alberto Gamero, uno de esos era Tolima, que lo volvimos a ganar precisamente la fecha anterior a esta, pero hay partidos como este que es contra Jaguares en Montería, donde lamentablemente Millonarios eh, siempre le va mal, o sea, no, no pasa de, de, de empate, lamentablemente siempre pierde, eh, se, y le cuesta, le cuesta bastante. Y digo le cuesta porque yo veo el partido y yo decía, veo millonarios, sí, lo hemos visto, digamos, ir cansados durante este semestre, pero yo veía ese partido, yo lo veía como exageradamente más cansados, como que les costaba más, como si, no sé, como si la cancha, eh, haz de cuenta que la cancha en vez de césped tuviera lo que le colocan a, la, a las autopistas, que es como eso, que, que como que de o sea, se veía como súper lentos, como que no podían correr. Entonces, digamos que son varias cosas, Carlitos, que... Eh, digamos que tomo ahí de, 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 lo que, de lo que es el partido siempre en Montería y aparte de lo que le cuesta a Millonarios mirada las estadísticas como tal Millonarios controló el partido, o sea tuvo el balón pero pues ya sabemos que tener el balón no significa ganar, no significa sumar puntos aquí lo importante son los goles eh, y eso se ve reflejado en los tiros, nada más cuatro tiros a puerta eh, uno de ellos me imagino que se cuenta porque tiro a puerta quiere decir el penal errado yo siento que a pesar de que Millonarios, eh, bueno, cuando erra ese gol o cuando Leo Castro se come el penalti, yo creo que Millonarios ahí también anímicamente se desbarata, simplemente como que ve que no, no encuentra más, o sea, como que automáticamente el equipo entra en, en, en la crisis que, que hace rato no veíamos y, y digamos el jueves, ya hablaremos de eso el jueves, lo veíamos con Bucaramanga que empezábamos perdiendo, pero más sin embargo Millonarios eh, sobrepasó y, y salió adelante, y terminó con un resultado, entonces pues lamentablemente no fue el mejor partido de Millonarios, eh, y no ha venido siendo los partidos en Liga, como lo decía Artica Juanse, estamos como en ese bache, haberle ganado al Tolimán no significó, digamos que algo súper importante, porque pues recordemos, el partido también lo, como decía Juanse, lo ganamos 1-0, y no fue el partido de Millonarios, o sea, no es lo que tenemos acostumbrados, eh, como siempre, pues Cataño por ahí, como lo vemos en las estadísticas, sumando, haciendo como siempre, digamos, eh, estando en ese top de, de, de partidos, como en esa parte importante. Eh, Ginás, a pesar de que en el primer gol siento que no hace bien la marca en el tiro de esquina, eh, perdón, sí, en la jugada de gol de, de la jugada quieta de, de, de Jaguares siento que igual hace su papel como tiene que ser. Eh, me gustó, sí, lo de Dani, o sea, Dani siempre va a ser algo importante, pero sí hay cosas que me preocupan, Carlitos, y es que, digamos, yo no yo lo oh, bueno, decíamos, o oh, hay mucha gente que lo decía, Sander se le ha afectado en el segundo gol. Yo digo, listo, sí, está bien. Pero es que Sander, ¿cuántos partidos lleva titular? De por liga creo que es el primer partido titular, porque el partido, acordamos, contra Bucaramanga era partido por Copa. Entonces, su primer, creería primer partido titular eh, en liga, en un estado difícil, en un partido visitante, en un momento donde Villanueva se estaba revolcado a buscar el gol, y como tú lo dices, un, no solamente él, varios jugadores, digamos, retrocedieron bastante mal, eh, pero sí, pronto, digamos, ya yo entro por otro lado y me preocupa la otra banda, digamos Samuel Asperilla. Samuel ya lleva varios partidos, Samuel ya debería tener un poquito más de partidos y Samuel siempre tiene un constante, ¿cómo decirlo?, como una constante falla en los partidos y, y es lo que a mí la verdad sí me preocupa y más teniendo en cuenta pues la lesión que, que estamos viendo o que vimos de, de, de Elvis y que tendremos que tener por lo menos un, un jugador ahí suplente. Eh, yo creo que ya ustedes le dijeron todo Carlitos no, no queda mucho más por decir de lo que fue el tema de Millonarios eh, lo hablábamos y preocupa un poquitico ya el tema digamos de la, de, la, de la tabla, ahí la vemos digamos en pantalla ya puesto 14 lo bueno digamos entre comillas que podemos decir es que ganando un partido ya somos cuartos, obviamente hay partidos que los otros van a sumar y todo eso pero hablando de esa manera, ganando un partido ya seríamos cuartos y la lucha sigue ahí, o sea, no se ha perdido nada eh, no se ha ganado obviamente nada eh, queda muchísimas fechas pero hay que empezar a, a cambiar ese chico como tú le decías y hay que empezar como a demostrar que el equipo va como en alza porque o sea, siendo y o sea, en este momento el equipo si tú me lo preguntas, lo veo bastante difícil digamos en el tema de clasificación teniendo en cuenta que los partidos que se vienen eh, pues han sido partidos digamos o por lo menos partidos de equipos que están arriba entonces pues Esperemos, Carlitos, esperemos y con toda la fe que Millonarios retome camino, que esto cambie, que esta tabla... Yo sé que con dos partidos de Millonarios que haga bien, el tema cambia y Millonarios coge confianza, pero, pero hay que hacerlo. O sea, en este momento Millonarios sí necesita como ese cambio de chip de manera casi que inmediata.
1: Yo también analizo las cuentas y siempre hablo de, del tema de los puntos de local y que Millonarios tiene que hacerse fuerte en Bogotá para clasificar... Y en ese orden de ideas estamos eh, en Mora solamente con un punto. Por los dos que perdimos contra Pereira en Bogotá. Pero recordemos que empatamos contra eh, el, de, el Pasto en la primera fecha. De manera que estamos adeudando un punto. Que lo queríamos recuperar en, en Montería y no se dio. Lo pudimos haber hecho porque si ese, ese penal entraba el equipo ya desbocado podía irse a buscar el, el eh, remontar ese, ese partido. No se dio y Millonarios obviamente tendrá que seguir buscando hacerse fuerte en Bogotá, ganar contra Once Caldas, ganar contra Nacional, ganar contra Santa Fe y tratar de arañar esos puntos por fuera contra el Deportivo Cali, contra Águilas eh, Doradas y los partidos que jueguen por fuera. Y, y efectivamente con dos partidos ya nos montamos nuevamente porque esto apenas inicia. Lo que pasa es que eh, angustia que si sí, el jueves pasa lo que todos queremos y Millonarios clasifica, va a seguir con este, con este ritmo de competencia en el que no va a poder descansar eh, y cuando podía pues no lo pudo haber hecho por los amistosos que ya jugamos eh, y nos queda como esa esa sensación de que eh, de pronto nos vamos a ir comenzando a jugar obviamente es apenas esto arranca y esperamos que esto no, no suceda y que Millonarios pueda recuperarse en las próximas fechas puntualmente en la próxima contra el, el once caldas el próximo lunes festivo eh, en el campín eh, pero hay, hay varias cosas sobre este tema. Yo no sé si yo no he sido capaz de quitarme la camiseta en esa jugada, pero sea leve, sea fuerte, sea con sangre, sea violenta o sea sutil, para mí falta es falta. Y la gente está diciendo que le está echando la culpa a Sander en el tema del segundo gol, cuando Millonarios podía seguir buscando el empate en esos minutos de reposición con todo lo que se perdió con el Bar. Eh, y en lugar de ello pues llega el segundo gol de, de, de Jaguares. Entonces yo no sé si no me he podido quitar la camiseta porque yo veo falta. Yo veo un manotazo en la cara de Sander y el VAR tiene que llamar al árbitro y ya que el árbitro vaya y lo mire, vaya y revise la pantalla y diga, no, se, se tiró. O es una jugada normal de que el jugador de, de Jaguares está pegando el pique y manda el manotazo y le pega, pero no es con intención, bueno, vaya y venga. Pero para mí es falta y, y no es por excusar a millonarios. Digo yo que de pronto un 1-0 habría sido un poco más en cuanto al ánimo, habría sido un poco más accesible de buscar... Para esa segunda, esos últimos minutos que se iban a reponer por, por lo que mencionó de la, de, de la cuestión del bar y todos se quedan protestando y el árbitro ni siquiera va y mira el, el, el pues la repetición, y siento yo que en general el arbitraje estuvo muy flojo. Eh, más allá de la intención o no de perdón, del de, de que hubiera falta o no contra guerra, en ese patadón que se lo mandan a la altura de la cabeza, tiene que haber un castigo, porque el jugador lo llega a coger con esos taches. Y lo puede, lo puede matar, le puede, le, lo puede, le puede clavar esos taches en la cara, en la cabeza Y el jugador puede quedar de una vez inconsciente por la fuerza con la que va Entonces simplemente por el hecho de que no lo toca, eh, no puede ser una amarilla y ya Porque el jugador tiene que aprender que es una jugada riesgosa Concuerdo con Juan, si esa falta se vio terrible Y yo dije, lesionaron a, a, a Edgar Guerra porque se le ve como se le dobla todo el pie Y tiene que ser el bar el que le diga al juez, no miren, eh, tiene, es que ni siquiera le había sacado amarilla ni siquiera le habían mostrado tarjeta y tiene que llamarlo al bar para que saque la roja. Entonces creo que en sí pareció un arbitraje flojo, eh, la amarilla de Andrés Ginas no era amarilla y, y de una vez lo condiciona en el minuto 10 del primer tiempo y bueno eso no va a cubrir por supuesto lo, lo malo que ya hemos hablado de Millonarios porque además del penal que, que, que se comió Millos, creo que Daniel Cataño tuvo una noche en la que estuvo muy bien marcado y tampoco tuvo, generó ninguna sorpresa y también en ese último remate que no le salió a Daniel que habría sido maravilloso que Dani Ruiz se, pues, se reestrenara con Millonarios con un gol de media distancia y el balón se le va muy abierto al palo derecho del, del, de la portería rival y nos vamos infortunadamente con ese 2-0 que por lo menos un 2-1 si hubiéramos perdido igual los tres puntos, pero Millonarios vuelve y marca y siento que esa es la mayor preocupación y creo que Juanse tiene esa angustia al igual que nosotros de que solamente hemos marcado un gol de Leo Castro en cinco partidos válidos por Liga con esto vamos a terminar esta primera parte de este Millón nada más, vamos a irnos de una vez con nuestra segunda sección para hablar de lo que fue el partido anterior contra el Atlético Bucaramanga ese partido 3-1 en el Campín y empatarlo con la previa del juego de, en, en, en la ciudad de Los Parques el próximo jueves eh, también válido por el partido de vuelta de los octavos de Copa
0: El mundo azul antes y después de los 90 minutos el entorno influye en el rendimiento del equipo, conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor
1: Para conectar este, este análisis del partido contra Bucaramanga con lo que mencionaba Wilson de Sander Navarro hace unos momentos, efectivamente Sander jugó solamente 19 minutos contra el Deportivo Pasto en la primera fecha, no jugó el resto de partidos y jugó como titular en este partido de Copa contra el Atlético Bucaramanga por la emergencia de la que ya hablamos de la lesión de Luis Perlaza y este apenas era su primer partido, este último, era apenas su primer partido como titular en, en la Liga 2023-2 y como tal en el equipo profesional. Antes de irnos con el análisis saludamos rápidamente a Tatiana, a Andrés Aristizábal, a Camilo Ruda. Sí, a Camilo Ruda a doña Anita Leonor Valderrama, al señor arroba hers610, que está ahí conectado con nosotros. ...a Jonathan, a Felipe y a otro Camilo, este Camilo es Camilo Sánchez... ...que están conectados con nuestro eh, Space en Twitter... ...y les recordamos, por si desean compartir con nosotros sus comentarios... ...que se pueden pasar en YouTube y pueden escucharnos en vivo eh, también... ...y ahí compartir sus comentarios ahí en pantalla... ...y antes de saludar... Eh, ...no, vamos a saludar de una vez a las personas en Twitter... ...a Doña Mary Mayorga que nos dice buenas tardes... ...como siempre escuchando ese gran programa... ...un abrazo para Doña Mary que siempre está conectada... Mi mami nos dice ahí en YouTube que ahí sí nos puede comentar, nos dice buenas tardes a todos, que bueno estar en este nuestro gran programa. Eh, nos dice eh, Doña Mechitas, buenas tardes, Dios los bendiga, excelente programa. Hay que rezar el triple, el triple Mechitas porque este, este equipo nos tiene sacando canas. Y Doña Anita Leonor Valderrama que nos está escuchando ahí en el Space y, y aprovecha para pasarse a YouTube para comentar con nosotros. Nos dice buenas tardes, siempre los oía pero estoy feliz de verlos, excelente programa, Dios los bendiga, un abrazo. Eh, un saludo para Andrés Felipe Pesca que también nos, nos envía saludos y está conectado con nosotros ahí con el programa de Hinchas para Hinchas y arranquemos, estas voy a arrancar con, con Wilson para hablar de ese partido rápidamente del que ya eh, analizamos varias, varias cosas pero de ese partido que le ganamos eh, al, al Atlético Bucaramanga 3-1. En el estadio de Namesio Camacho el Camping. Álvaro Montero fue el titular. Andrés Murillo, eh, Jorge Arias, Andrés Ginás y Sander Navarro los defensas. Recordemos que para, la para el primer tiempo Jorge Arias jugó como lateral y para el segundo cambiaron con Andrés Murillo. Las Rivas que siguen ir girando los volantes de marca. Daniel Cataño, David Macalister Silva y eh, Luis Andrés Paredes los volantes en ataque y, y los extremos respectivamente. Y en punta Leonardo Castro. Yo creía, Wilson, a propósito de esta nómina, que íbamos a ver un rol diferente y de pronto más protagónico de Daniel Cataño en liga cuando fue, cuando fue tenido en cuenta como 10 y se dejó descansar a McAllister Silva. Eh, y creo que en este partido fue más relevante, en este partido contra, contra el Bucaramanga, eh, jugando en pareja con McAllister Silva por el costado. No sé si ya es la costumbre de él, si ya se siente mejor haciendo los, los relevos o cubriéndose la espalda pero pareciera que a pesar de que a nosotros nos gusta mucho que juegue en posición de 10, pareciera que está más cómodo y estuviera más suelto y más libre jugando como extremo. En general, un partido que recordemos terminó el primer tiempo perdiéndolo 1-0 y luego remontamos con un maravilloso segundo tiempo. Creo que el mejor segundo tiempo y el mejor partido que le hemos visto a Millonarios en este semestre. Eh, y rápidamente, Wilson, tus impresiones de esta victoria y estos dos goles de ventaja con, lo que nos, con los que nos vamos a ir a visitar a Bucaramanga pasado mañana.
2: Como lo dices, Carlitos, partido, bueno, segundo tiempo espectacular de Millonarios. Primer tiempo de Millonarios intentaba. Eh, se dio un gol de un momento a otro por doble error de Jorgito Arias, que para mí yo creo que es de los pocos errores que comete, pero lamentablemente se da el error ahí en un primero en el rechazo, después en, en el centro donde no, no llega la marca. Eh, pero creo que despierto Millonarios, que ahí es donde yo digo, Gamero sabe hacer leer muy bien los partidos y lo hace de la mejor manera, se da cuenta que tener en el medio, por lo menos tenía Larry Vázquez, digamos, en esa parte de media, y lo que hace es hacer un cambio y, 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 y automáticamente el equipo como que, como que hace o sea un, un, un cambio de chip y empieza a jugar de mejor manera. Eh, algo como importante, sí, por decir, aparte de, de ver tres goles, que siempre será muy importante ver los goles, es ver que Leonardo marca eh, doblete, bueno, Marca con tal tripleta de goles, lamentablemente uno de ellos es anulado, que mal anulado está. Lamentablemente el jugador parte bien y, y como no hay bar en la Copa, pues lamentablemente se da la anulación del gol. Pero también hay que ver que el gol de Bucaramanga, así el segundo gol, efectivamente también fue un gol mal anulado. Bucaramanga también, el jugador de Bucaramanga también parte en buena posición y, a pesar, y, a, y aparte de todo eso es como un rechazo de chinazo. O sea, hubo muchos errores ahí de los líneas, pero bueno, Digamos que se balancea la carga por, por las dos malas decisiones de los árbitros. Hizo un segundo tiempo impecable, donde, y para mí es un partidazo de David Macalister Silva, de verdad que nada más en el primer gol, como, como sin importar, le va y recupera, busca la marca, se, le pitan penalti a, 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 a Cataño, y Leonardo cobra tranquilamente a ese gol. Después, un segundo gol de Leonardo, que es una jugada también un poco, digamos que, eh, como, como en rebote y demás, donde. donde el Cataño trata de hacer la jugada, simplemente le queda el pase ahí a, a Leonardo y Leonardo marca el segundo gol. Digamos que el tercero en su cuenta, pero el segundo válido y que el aval 2 a 1. Y ya después es una jugada de Edgar que yo la verdad no la esperaba. O bueno, yo creo que, ser sincero, yo creo que de todos los hinchas de Leonardo, yo creo que el 90% no esperábamos a jugar. Y Edgar le sale una jugada bastante buena. Así como dice, como que se creyó la jugada, se creyó en él mismo, la hizo... Eh, y la termina de la mejor manera porque le hace un pase bastante bueno de Candavid, que marca su primer gol en el estadio El Campín, frente a, su, frente a su gente, no lo había podido hacer porque recordemos que había marcado contra el Medellín y contra América en condición de visitante, y ese es su primer gol en condición de local contra, contra, con su hinchada, entonces se le, notó, se le notó cuando fue a hacer la celebración a, a la parte Oriental Sur cómo se sentía tan feliz de marcar. Partido yo vuelvo y lo digo carito segundo tiempo 10 de 10 millonarios estuvo en toda la jugada jugó de la mejor manera y se lleva un gran resultado para lo que será el partido el jueves, ahora en condición de visitante estando en, en Santander mm, creo que tuvimos otra más para haber alargado un poquito el marcador, lamentablemente no se nos da eh, yo me voy tranquilo con el resultado la verdad un 3 a 1 o por lo menos un 2, dos goles de ventaja para allá siento que son bastante buenos eh, importará mucho el primer tiempo. Yo creo que a Millonarios, ahí como conectándonos un poco, yo, que, yo creo que si Millonarios sabe jugarlo bien un primer tiempo, no se verá tan apurado. Por eso digo que dos goles son bastante buenos para lo que será. Pero en, en resumen, Carlitos, el partido del jueves, eh, 10 de 10, el eh, partido que nos sacó, yo les decía, por eso cuando salíamos con Pau y con, y con Laura y con todos, les decía, era un partido que pintaba para salir tristes, pero en un segundo tiempo realmente lo cambian y salimos con, ahí como si sonrisa oreja a oreja tranquilos y felices de ver a millonarios vuelvo y le digo cada vez que hay goles y bastantes goles el equipo y el chip cambia que es digamos lo que pensábamos y lo que me, me parece extraño de ver o bueno de lo que vimos el partido el domingo no con esa victoria de ese 3 a 1 yo pensaba que iba a ser un poco mejor el tema de millonarios en, en liga pero bueno ya pasó y por lo menos en copa creo que estamos bastante vivos bastante claros y seguros para lo que se viene
1: yo no sé si va a ser este partido, me imagino que no porque es un, una llave de playoffs directa y, y, e, e, y eliminación directa, pero de pronto sí si contra el partido contra los de Caldas voy a... supongo que va a haber una ausencia de Daniel Cataño porque creo que ese fue el propósito del propio Alberto Gamero con el tema de Macalister Silva, incluir a, a Daniel Ruiz en la nómina de convocados y dejar a Macalister Silva en Bogotá porque tiene que seguir haciendo esas, esos relevos de, can, de cansancio eh, para los jugadores que han tenido más minutos. No sé, Juanse, si eso vaya a pasar. Yo creería que no este jueves, eh, pero es, es muy posible que pase contra los de Caldas. Pero antes de ir a, a, a todo eso, yo veía, Juanse, la jugada del, de, del, del gol de, de de Bucaramanga y decía otra vez eh, Álvaro Montero se ve comprometido porque no, no sale a puñetear es un es un arquero muy alto y muy largo y no sé por qué si el, si el centro ya se sabe que va porque Andrés Murillo va a tratar de cubrir el centro. Se hace en el relevo con Jorge Arias y ya se sabe que el balón va a ir al área. Y el balón efectivamente va a la 5.50. Él para mí también queda en deuda porque nunca sale a puñetear cuando eso nos puede ayudar a que él recupere y de una vez salga jugando. Y no teníamos por qué haber sufrido ese gol. También se hablaba que el Bucaramanga por el partido contra eh, Atlético Nacional el fin de semana... Eh, había jugado en Bogotá con una nómina mixta, más bien suplente, y Millonario simplemente le cobró eh, en el segundo tiempo. Y la pregunta para redondear todo este análisis, Juan CDS 3-1 de Millos en el partido de ida, es si para su Mercedes esta ventaja de dos goles será suficiente para defender la clasificación a cuartos de final.
0: Creo que varias cosas por mirar sobre, sobre ese partido. Eh, una es el tema de... Eh, Creo que Millonarios dominó, pese a que nos fuimos, siento yo, abajo en el, en el, en el marcador del primer tiempo. Creo que Millonarios dominó el partido, digamos, de acabo a cabo. Y creo que eso es importante. Tuvimos opciones en el, en el primer tiempo también que no pudimos concretar. Eh, Daniel Giraldo, entre otras, como opciones hubo. Eh, pero creo que Millonarios no logró concretarlas y de eh, nuevo nos vamos abajo. Pero que es un tema también como de actitud millonario, se ve en una postura distinta, se ve eh, que reacciona de una manera distinta a lo que le está proponiendo el Bucaramanga, y creo que eso es algo, por ejemplo, que no vimos en el Jaraguay y como una de las diferencias grandes como del partido. Eh, creo que el segundo sí hay responsabilidad en el gol eh, de parte de. Bueno, se ven varios comprometidos, creo yo que Murillo. Eh, eh, el central de Millonarios y también eh, Montero creo que están comprometidos con, 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 con el gol por no salir o por no anticipar bien o también porque creo que el tema con de lo que vimos en, en Montería y en este partido también en el tema defensivo es que no se, se nos están anticipando mucho, nos están ganando, eh, no sé si en reacción o en qué, pero los centrales están cerrando muy tarde y eso está generando que nosotros eh, recibamos goles en contra y eso es algo que toca corregir y toca ser consciente no sé si es cansancio, no sé si es táctica o, o lo que sea pero el profesor Gamero tiene que enfatizar <coughs> perdón, en el tema de eh, los cierres de los defensas a las jugadas sobre todo de pelota quieta o jugadas de costado que entran en el área porque hay que mejorar en el tema de anticipación hay que mejorar en ese tema del posicionamiento cuando además tenemos laterales que no son las laterales naturales que vamos a tener en un buen tiempo. Eso es algo que toca revisar constantemente y que toca estar mirando cómo corregir y cómo el profesor corrige eso con las nóminas que vamos a poner en los siguientes partidos. Es fundamental corregir el tema de cómo se van a parar la línea defensiva, los cuatro, los centrales y los laterales, y cómo se van a apoyar o hacer relevo. Eso hay que memorizarlo, hay que trabajarlo una y otra vez con los jugadores que estén, porque ahí de la solidez defensiva... Siento yo, es que podemos hacer la propuesta más ofensiva o más adelante eh, y, y manejar mucho más el, el balón adelante. No creo yo que Millonarios aprovecha las opciones que a veces es algo que no, no hemos hecho en otros partidos. Millonarios aprovecha las opciones que tiene para concre y concreta eh, algunas de las opciones que tiene. Millonarios tuvo muchas, pero concreta algunas y creo que eso... Eh, es positivo y como yo siempre digo cuando nos de, mientras nuestros delanteros hagan goles sea bienvenido <coughs> ahora el tema que me preocupa también es el tema de eh, o oh, bueno lo decía en otro partido en otros partidos anteriormente con preocupación y ahorita uh, ahorita no no lo tengo pero es el tema Leonardo Castro está haciendo los goles genial estamos jugándole un poco más a Leonardo Castro genial eso es muy bueno pero también tenemos que mirar cuando no tengamos a Leonardo Castro cómo vamos a jugar. Eh, Fernando Uribe no, no, en los partidos que jugó, digamos que no ha respondido, creo yo, de la mejor forma, o le faltan más minutos, o no sé, pero también nuestros extremos, eh, en, el caso, <coughs> en el caso de, de Castro, el extremo eh, tiene que, pues tiene que hacer más goles, como fue el caso. Eh, digamos, contra Bucaramanga, pero tienen que aparecer con más participación de gol los otros jugadores que están rodeando a Leonardo Castro también, y de nuevo cuando Leonardo Castro no esté pues ahí puede que tengamos un problema ojalá el profesor Gamero sepa encontrar una respuesta a esa eh, falta si en algún momento nos hace ojalá no pase, ojalá todo esté bien con Leonardo Castro y siga anotando eh, goles como lo han venido haciendo eh, Sí, de nuevo, en, en este partido que nos, que nos, que sigue, pues sí, hay, hay muchas cosas de que si los titulares, que si no, que si este, que lo otro, y eso pasa cuando nos toca a nosotros y pasa cuando le toca al otro equipo, eso no es responsabilidad de millonarios y eso cuando vamos a jugar a otro lado no es responsabilidad del otro equipo, eso es responsabilidad del, del equipo que trae el, el, los jugadores que sea que tenga que traer a jugar, nosotros como pues es un equipo profesional tiene que salir a jugar a lo que tengan que jugar y, y de nuevo se da este resultado y creo que eso es independiente de que si trajo titular o suplente o lo que sea no, eso es responsabilidad del equipo que decidió traer el esterno de Millonarios eh, y por último creo que los dos goles son una buena medida para que Millonarios eh, pase, tengo la preocupación de este regreso, de este partido de, de, de o el mal planteamiento del partido en, en, en Montería y de cómo eso va a impactar tal vez este partido y cómo va a parar la nómina con tantas ausencias creo yo el profesor Gamero o si se va a dedicar por ejemplo solo a fortalecer el tema defensivo pero no vamos a tener tantas oportunidades ofensivas que pues esa puede ser otra otra forma de interpretar el juego de este Millonarios o el profesor Gamero pero pues toca ver cómo cómo lo hace creo que Bucaramanga también es una es una plaza a veces complicada para millonarios o así una plaza complicada para millonarios y eso toca también tenerlo, tenerlo en cuenta y de nuevo, siento que dos goles son suficientes pero millonarios tiene que, como decía Wilson, sobre todo enfocarse en los primeros 20-30 minutos de ese partido no dejar que metan gol y tratar de meter un gol que pueda también ayudarnos a darle otro trámite y a manejar de una manera distinta el partido creo yo <coughs> Es la oportunidad de que en este caso Asprilla y. Um, ay, se me va el nombre del otro lateral. Y Sander eh, Navarro se consoliden también. Que profesor Gamero creo yo que les dé el espaldarazo, a menos de que ponga a jugar a Murillo y um, a. ¿Cómo se me, se me están viendo los nombres hoy? Um, mm. Bueno, a menos de que, que ponga centrales improvisados como laterales, que eso es algo que también ha venido haciendo eh, eh, Arias, Arias, Jorge Arias, eh, se me estaba yendo el nombre, eh, que se, sean centrales improvisados como laterales eh, en este caso, pero pues yo también le daría el ritmo de juego a estos dos laterales, que serían la respuesta en teoría natural a lo que Millonario eh, pueda plantear en el segundo tiempo, darles la, la confianza, y, y seguirlos, digamos, llevando técnicamente y tácticamente que el profesor Gamero los pueda seguir acompañando para eh, que puedan, perdón, que puedan darnos también un resultado. Eh, creo que por ahí lo dejo. Eh, tengo preocupaciones de cómo hacer esa nómina titular con todas las ausencias que tenemos, pero creo que va a ser algo muy similar a lo que nosotros vimos en, en el partido en Montería.
1: Hay varias novedades de millonarios con respecto a, a, a esas recuperaciones, pero antes de escuchar sobre y de hablar y discutir sobre esa posible nómina del equipo embajador para buscar la clasificación a cuartos de final. Hicimos la invitación al Pollo Uribe, es un periodista eh, muy reconocido en Bucaramanga que cubre al equipo Leopardo y le preguntamos sobre esas novedades del, de, de cómo el Bucaramanga seguramente va a parar al equipo contra Millonarios pasado mañana. Eh, Pollo, bienvenido a este de nada Más y ¿qué nos puede contar de estas novedades de, del Bucaramanga para enfrentar el partido de vuelta por los octavos de final
3: ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo va? ¿Todo bien, hermano? Eso, bueno. Las novedades es que Javier Reina ya está habilitado para jugar frente a Millonarios el jueves y el técnico aquí lo quiere. Todo sí. parece que aquí el jugador va, va a ir. Eh, la otra novedad es, de pronto, la inclusión de John Emerson Córdoba, ¿sí? que salió lesionado también junto con Reina, pero con sobrecarga muscular después del partido contra Millonarios por Copa en el partido de díaz eh, esos ya, dos y David Gómez que está todavía en el departamento médico no, 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 pero ha evolucionado bastante bien y ya se va a recuperar eso es como básicamente lo que está ahí en el departamento médico ¿no? No, no, y novedades en la nómina no, no, pues yo no, no, creo que va, va con el, el mismo portero las ¿sí? eh, la de las derecho va a ser Santiago Jiménez no, 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 no. la pareja de ¿Eh? la que viene actuando en la, eh, eh, la liga pensaría yo ¿sí? ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Eh, por la izquierda, Marcelini adelante yo creería que va Víctor Mejía con Chávez porque es que según lo que me dieron va con todo o sea, sí. entonces si van con todo va con la titular entonces, Diego Chávez, Víctor Mejía Javier Reina Dayron Valencia eh, si está yo en Mosquera que le iban a hacer una resonancia para descartar cualquier cosa porque más hizo, hizo eh, entrena de manera normal con el grupo hoy pues como le digo, le iba a hacer la resonancia esperando a ver si le alcanza para partir el jueves. si no, entonces que Mosquera con Byron Valencia y adelante Isabel
4: Martínez
3: y usted qué novedades me tiene por allá del de, de, de
1: equipo azul de la capital pues ahí le podemos contestar a, a, al Pollo agradeciéndole todo ese reporte completo del Bucaramanga eh, si, sí, yo también he escuchado lo mismo, el Bucaramanga va con toda porque tiene que buscar esa clasificación más allá que está peleando el liderato en, en la liga, eh, sabe que esta oportunidad es latente de ir a, de ir a torneo internacional, que Millonarios ya no la tiene, Millonarios está defendiendo su título, pero Millos ya tiene su clasificación a, a fase de grupos de libertadores, el Bucaramanga sí tiene esta posibilidad de clasificar eh, a torneo internacional y por eso va con, con toda su nómina recuperada. esa esa Recordemos que en esa pareja de centrales titulares de la que él habla está Carlos Enao que siempre es un riesgo no solamente por ley del ex sino por el tema de los tiros libres. Y para contestarle a él y, 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 y contarles a todos ustedes, eh, el tema de, de Omar Bertel y Jader Valencia seguramente ya se va a superar porque era un tema de virosis, no era un tema muscular, de manera que es muy probable que volvamos a ver a Omar Bertel como titular por esa lateral izquierda. Y hay una incógnita, un interrogante de si a Juan Pablo Vargas le va a alcanzar para llegar a este partido contra el Atlético Bucaramanga. Si el profe Alberto Gamero lo incluye mañana en la lista de convocados, seguramente volvería la pareja también titular de Millonarios con Juan Pablo y con Andrés Ginás. Por el costado derecho, yo creo que Sander se está afianzando. Eh, el tema de Rosales, recordemos, las personas preguntaban por Rosales en el partido contra Bucaramanga en el Campín. Y Rosales estaba convocado a Selección Colombia. No es porque el profe no lo tuviera en cuenta. De manera que puede ser una alternativa, pero yo creería que va con Sander. Yo le daría descanso a Larry o a Daniel Giraldo, a alguno de los dos. Porque Steven Vega está fresco y no ha jugado en estos partidos. Y creo que puede ser también desde el Vamos... A plantear un partido más defensivo. Siento que eh, justamente Steven lo hizo bien. Cuando entró en el segundo tiempo. Contra Bucaramanga. Eh, y creo que adelante. Vamos a ver. Como yo les decía. McAllister por el centro. Daniel Ruiz por un lado. Becam David Castro por el otro. Para darle descanso a Daniel Cataño. Más allá de que Daniel esté en el, en el banquillo. Así como ya lo vimos en el partido de ida. Y en punta Leonardo Castro. Yo la veo así Juan. Yo la veo así. Eh, creo que no va a haber mayores sorpresas, pero hay que tener en cuenta las recuperaciones. Puede ser que Jader viaje con el equipo así no sea titular. Yo creo que Omar Bertel vuelve y está el interrogante de Juan Pablo Vargas. Entonces, con respecto a eso, arriesguese su merced para ir cerrando este de millón nada más número 373 y con qué nómina pararía usted el, 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 el equipo del Profe Gamero para defender ese ir defendiendo ese título poco a poco eh, por ahora con la clasificación a cuartos de final.
0: La pregunta era para mí, ¿cierto? <risa> Listo.
1: Uh, yo creo
0: que um, yo creo que lo de, lo de Juan Pablo no creo que, el, que le alcance a llegar y la verdad yo lo guardaría también. Si, si puede jugar algunos minutos tal vez como en el segundo tiempo o algo así pero creo que a Juan Pablo yo lo guardaría más bien para, para Ligue para lo que se viene y lo recuperaría bien. También toca ver anímicamente cómo está Juan Pablo Vargas y cómo le están también acompañamiento millonarios después del fallido fichaje con eh, con el Santos eh, y todo pues lo que se dio en, en, en ese tema de, de, sí, de, la, de, la, de no poder eh, digamos ser contratado por el tema de la ley, bueno varias cosas y ya lo que ustedes seguramente han hablado en, en programas pasados eh, pero creo yo que va Montero también si sí, sí, Bucaramanga como decía eh, el periodista y, y compañero también eh, si sí, sí Bucaramanga va a ir como con la la nómina de gala pues también creo yo que toca salir a, a responder con una nómina que sea competitiva. En ese caso yo iría con Montero. Eh, creo que va a ir con eh, Andrés Ginás y... Uh, ¿Alex Moreno Paz está disponible? No. Ok, entonces sería eh, Ginás Arias eh, eh, como pareja de centrales. Eh, y creo que los laterales... Sí, si sí, lo de Bertel fue solo viral, creo que yo eh, estaría de acuerdo con que fuera eh, como lateral izquierdo eh, Bertel, eh, y como lateral derecho eh, Sander. Creo que ha, ha hecho buenos partidos. A mí lo que me gusta también de, de Sander, y eso es algo que yo he pedido tal vez en los equipos. No es por ser... Uh, eh, no despreciar a las personas de baja estatura, pero creo que Millonarios necesita también como ganar un poco de altura en algunas posiciones y creo que me, me gusta que Sander es un poco más alto y que puede también ser una oportunidad o, a, o ayudar a cerrar o cabecear otras cosas y creo que eso <coughs> me ha gustado como de su forma de jugar también, creo que le falta un poco el, el retroceso. En la, en la parte del frente o en, en la mitad del campo creo que yo, como dice Carlitos, me iría más con una pareja eh, eh, Vega, tal vez eh, Larry, y dejar descansar a Daniel, que creo que es alguien que hace mucho más desgaste también en otros partidos, para darle ritmo también a Vega, eh, y, y tal vez en el segundo tiempo meter a Giraldo como para rematar el partido, pero creo que de inicio eh, eso serían, serían los míos, creo que yo estoy de acuerdo con dejar descansar a Cataño, eh, y ir con, uh, con McAllister, y mirar, creo yo, cómo está cómo está Daniel Ruiz, puede, ser, puede jugar este partido, ¿cierto?, eh, también mirar con el tema de Daniel Ruiz si puede ser una alternativa y creo que Millonarios a veces se siente más como jugando con, con dos jugadores tal vez como creativos, no se pierde tanto jugando como con uno solo eh, y creo que yo lo incluiría también en la parte de adelante y ya sea eh, pues, sí, creo que Daniel Giraldo se tira un poco más por la izquierda eh, entonces tal vez sería eh, Paredes por la derecha y, y Giraldo y McAllister y adelante pues de nuevo Leonardo Castro, Dan Ruiz y Macalister, perdón, sí, eh, Ruiz y Macalister, y en la parte de adelante Leonardo Castro seguirle dando como el rodaje, eh, y también si está disponible en algún momento, eh, 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 ay, como se me están yendo los nombres hoy, bueno, mirar las alternativas y cómo están, eh, cómo están, digamos, los jugadores que también vienen de, de recuperarse de lesiones o de, de paros de gripa y demás y, y también ponerlos a jugar en el, en el segundo tiempo. Pero creo que yo me iría como con esos para iniciar y mirar qué jugadores podemos incluir en el segundo tiempo que no cambien tanto el esquema con que Millonarios ha jugado. Creo que no ha jugado bien Millonarios solo con un... Eh, creativo un, un model, o sea, Macalister o bueno, McAllister y Castaño en este caso, eh, Castaño en este caso los dos jugando es cuando Millonarios juega mejor, por eso digo lo de Ruiz, eh, pero porque creo que con uno o con el otro <coughs> no se ha dado el mejor fútbol de Millonarios y creo que eso es algo que toca tener pendiente, pero si el profesor lo sigue trabajando en la semana, lo ha estado trabajando en la semana, pues sería también de ver. Pero esa sería, creo yo, mi nómina eh, titular. Eh, teniendo en cuenta, digamos, lo, las ausencias y los lo regresos, también ahora, como dice Caliente,
1: no creo que estamos de acuerdo en el 90-95%. Y si va a jugar Castaño, perfecto, que juegue ese Castaño que metió el golazo en contra el Real Zaragoza, no Daniel Castaño, sino Daniel Castaño. Eh, Wilson, estamos de acuerdo y creo que Juan se me hizo cambiar de parecer. Yo siento que Lucho Paredes está en un, en un momento un poquito mejor que Beckham. Y Daniel Ruiz lo puede hacer por izquierda, entonces en lugar de Beckham, McAllister, Ruiz, podría ser Ruiz, McAllister, Lucho Paredes... Para acompañar a Leo Castro. Creo que en esa Juanse me, me hace cambiar de opinión. Pero teniendo en cuenta esas variables. De las nóminas y de los posibles recuperados. ¿Cómo ves tú y cómo pararías este equipo? Yo siento que cuando el profe cambia el esquema. El equipo no juega bien. Porque el profe no entrena otro esquema. Su esquema es 4-2-3-1. Y cuando juega con dos delanteros. Perdemos un hombre en creación. Eh, cuando juega con tres centrales. El equipo también siento que se desordena mucho. Y me parece que tiene que ser fiel a su estilo. Para defender esta diferencia de dos goles.
2: De acuerdo, Carlitos. Yo, yo creo de lo que hablábamos al principio, lo que Somerset decía con el tema Cataño, yo creo que Cataño no va a ser inicialista, teniendo en cuenta como esa rotación que, que creemos que va a ser Millonarios, o que va a ser Alberto Gamero, que empezó este domingo precisamente con McAllister. Yo creo que va a ser así. De pronto si lo lleva, yo creo que se sí va a ser convocado, pero yo creería que no va a ser inicialista. Creo que se la va a jugar de pronto con los lo dice, creo que va con, con Maca, que obviamente ya está fresco. Creería que Dani va a ser también titular. Y yo creo que se va con, con paredes en vez de Becan. Yo también creo que se va con paredes. Y adelante, pues sí, yo creo que, que se va con Leo. O a menos que de pronto, como ya tenemos más que, digamos, que cuidar los goles, en vez de hacerlos, de pronto se vaya en, con Inicialista Uribe. Eh, para, digamos, eh, tener refresco a, a Leo. Y que si en dado caso necesita por urgencia salir a atacar y a buscar nuevamente el resultado, que esperemos no sea así ahí está Leo Castro pues para como un poquito más fresco, entonces digamos que esa parte de delante así, la parte de atrás para mí la más importante de acuerdo, pues, de acuerdo a defender resultado, creería que obviamente atrás Montero eh, siento que va a jugar esta vez con Jorjito por izquierda eh, con, igual que aquí en Bogotá con centrales como, como Murillo Segura y con, y con Ginás, eh, haciendo ese cambio que me pareció muy bueno ese cambio de pronto no lo hablé de primera parte pero me gustó cómo descontroló también al Bucaramanga haciendo ese cambio, porque pues los dos son laterales izquierdo, los dos son defensas centrales y usted no sabe quién es el que le va a salir a correr o quién se va a quedar, y pues siento que Murillo Segura es un poco más ofensivo en lateral que lo que es Jorjito Arias, Jorjito Arias es un poquito más eh, defensivo en la lateral, entonces yo creo que es algo también como explosivo en esa parte, Ginás acompañando digamos ese central, y por pues, la parte de hecho sí tengo de pronto una como como, como, como como ahí como algo como pendiente, no sé Quién pueda llegar a ser, eh, quizás juegue con Sander otra vez, le dé la oportunidad a Sander, quizás quiera de pronto defender un poco más el partido y quizás quiera ir con, con Steven Vega por la derecha, digamos que esa, esa sí queda como intógnita, pero digamos que primera opción, creería que va a ser Sander, y, y, en, la, y en la parte media pues yo creo que los dos mejores recuperadores que tenemos eh, que, podría, que sería Dani Giraldo, que Dani también siento que sa un poco cansado, ha jugado casi todos los partidos, entonces quizás veamos de pronto un Steven Vega y, y un Larry, o si se va a la fija, pues tendremos a venir Giraldo con Larry Vázquez eh, lo bueno es que la nómina otra vez se está ampliando, otra vez están llegando los que no estaban disponibles como se lo ya Juan Pablo Vargas parece que va a estar, o por lo menos ya está recuperando, ya Jader vuelve, eh, vuelve me es que también estaba listo ya omita a que ah bueno Omita Bertel. si ya Omita Bertel está posiblemente pueda llegar a su lateral izquierda para que André, para que Jojito sea de defensa, entonces hay que ver, dependiendo de la nómina de convocados, pues se armará este, este tema, pero, pero sí hay que ir como lo decía eh, el periodista de Bucaramanga, hay que ir nosotros también con la pesada porque esto no, digamos que hoy mañana en este partido, ya el jueves, después de las 8 de la noche se sabe quién es el que clasifica y no hay más opciones en cambio digamos que en Liga hay un poquito más de margen, digo un poquito más de margen porque sabemos que se nos ha ido un poquito el margen, pero todavía queda más margen, entonces por ahí sería, Carlitos, de una vez ahí me meto por esa parte, ahí vemos en pantalla y para las personas que de pronto no están viendo YouTube, les decimos las fechas ya confirmadas y pues empezamos día jueves partido por Copa contra Bucaramanga a las 6 de la tarde, seguiremos a jugar el día lunes festivo contra Once Caldas a las ocho y veinte de la noche eh, aquí en Bogotá, eh, horarios terribles de verdad y ya nos cogieron ahí sí como decían por ahí ya ya nos cogieron mejor dicho para no completarlo de, 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 de lo que se vendrá y bueno seguimos partido después contra por fecha 7 visitantes en Palma Seca contra el Deportivo Cali partido que creo que es a Juan es el que le encanta y le fascina ver ese partido eh, y ese será a las ocho y media de la noche eh, por la fecha 7 como decía jueves 24 de agosto después se viene el partido la repetición de la final, ojo, repetición, no revancha para algunos que vienen a pensar, es repetición del partido contra Nacional, partido que jugaremos de local el domingo 27 de agosto, eh, 4 pm de la tarde, por fin un horario decente que tendremos aquí en el, el campín, que a propósito, bueno, ya estaremos hablando de ese tema, ya Carlitos yo creo que lo sabe, el tema de boletería, eh, después seguiremos partido visitante en Río Negro contra, eh, y, y contra Águilas, eh, será el domingo 3 de septiembre 6 y 10 de la tarde en el Alberto Brizales y el último, el siguiente partido que será ya como la línea ecuatorial del partido, o sea, la, de la, del campeonato o sea, la mitad del partido, domingo 10 de septiembre, otra vez en, en una en un horario de miércoles eh, 8 y 20 de la noche clásico contra Santa Fe eh, eso es bueno, partido, como lo decía es la fecha de clásicos, es el primer clásico que jugará el sem, de, de este semestre entonces ya lo tienen, ahí tienen más o menos lo que serán los partidos y ya Carlito les hablará de lo que será el tema de boletería contranacional que los acaba de sacar, bueno, hace no mucho sacó comunicado de eso.
1: Eh, bueno, antes de ir con ese, con ese, en esa noticia de la boletería, eh, eh, Pau Clavijo, nuestra voz femenina de millón, nada más hoy no nos pudo acompañar por temas laborales, pero nos deja por interno su nómina. Ella está de acuerdo con Juan C eh, con el tema Juan Pablo Vargas, que así esté listo, ella todavía lo guarda para liga y no lo, no lo va, no lo quiere esforzar para, para que juegue contra Bucaramanga. Eh, piensa también en la alternativa de Rosales, vamos a ver. Yo yo llevaría a Rosales, así el titular vaya a ser Sander porque cuando yo juego con Bertel como, como, como titular... Pero tengo en mi nómina de convocados a Murillo y a Arias. Tengo un reemplazo por si hay alguna emergencia por la lateral izquierda. Pero para mí la lateral derecha debería tener un suplente en esos siete que están en el banquillo. Y no que tenga que ser Steven Vega que sabemos que hace de todo. Pero mejor un, un jugador que tenga su perfil natural. Entonces yo de llevaría a Rosales. Y su nómina, la de Pavo, para, para pasado mañana sería con Montero, Sander, Ginás, Arias y Murillo como lateral. Steven y Larry, ella está de acuerdo con el... Con el tema del, del desgaste que tiene Daniel Giraldo y está de acuerdo con, con Wilson y con Wance y dejaría descansar a Daniel un poco para jugar con Steven Vega y con las Rivas que es como volantes de marca. Eh, jugaría con Lucho Paredes, McAllister, Daniel Ruiz y Leo Castro. Creo que estamos todos como, como en el mismo canal. Hay otro jugador que ha jugado todos los partidos y tiene un desgaste enorme y es el jugador que estamos viendo ahí en la pantalla de YouTube. Jorge Arias, tiene un desgaste muy muy fuerte y es uno de los jugadores que el profe Gamero tiene que tener en cuenta fue uno de los que más minutos jugó el semestre pasado sino el, el que más jugó junto con Álvaro Montero fue de los que más jugaron eh, lo que pasa es que Montero se fue a selección y ahí jugó Juanito en cambio Jorge Arias sí estuvo todo el tiempo con Millonarios y creo que fue el que más jugó y está teniendo otra vez un desgaste bravo y necesita un descanso eh, Jorge el curioso Arias y con respecto a la boletería eh, Millonarios ha comunicado hace poco, eh, hoy, hoy en la tarde, informando que las personas que compren la boleta para asistir al partido contra Once Caldas el próximo lunes festivo tendrán prelación en la venta de boletería contra eh, Nacional del partido siguiente del domingo. Es decir, que Millonarios va a jugar el lunes contra Once Caldas, el jueves contra Cali, y el domingo contra Nacional... Pero el martes, y el día inmediatamente posterior al partido contra Once Caldas, ya se va a iniciar la venta de boletería contra Nacional y las personas que compren su boleta para asistir al partido contra Once Caldas tendrán prelación para comprar su boleta y para asistir al partido contra Atlético Nacional. Esto es maravilloso, creo que es una, es una gran estrategia y un gran cabezazo que se da a Millonarios, no solamente para que la gente también acompañe al equipo contra Once Caldas en un horario horrible de festivo, sino también para que el estadio también se garantice que sea lo más azul posible y que haya la menor cantidad de infiltrados posibles que no es por no tener convivencia ni mucho menos, sino porque a veces el, el, el tema de, de la seguridad no es suficiente y, si, y, y, e infortunadamente la mayoría de personas que solamente eh, queremos disfrutar el fútbol y no tenemos nada en contra de los infiltrados, no somos eh, la, 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 la mayoría pacífica y hay personas que solamente van a estos partidos y lo que hacen muchas veces es preocuparse más por cazar eh, infiltrados del, del equipo visitante que estar pendientes de Millonarios y del partido que se está jugando enfrente de ellos entonces eh, creo que es una gran oportunidad y ojalá la gente aproveche eh, y también es un buen cabezazo de Millonarios para que más gente vaya el, el lunes festivo en un horario terrible en el que vamos a salir del campín y ya no va a haber Transmilenio disponible en un horario normal obviamente tendrán que ampliarlo de alguna manera pero es una buena idea para que el equipo sea acompañado el lunes y los hinchas de Millonarios tengan asegurada su boleta para el partido contra Atlético Nacional en esta repetición del juego aunque ya la vimos en Estados Unidos pero esa repetición del juego de la final eh, de ese maravilloso 24 de junio. Juanse, muchísimas gracias por acompañarnos, qué bueno volverlo a tener en este de nada más y esperamos encontrarnos el próximo martes a las 5 de la tarde para ojalá hablar de la clasificación al cuartos de final y por supuesto hacer todo el análisis el día siguiente de una victoria contra once caldas que nos deje mucho mejor ubicados en la tabla de posiciones.
0: Carlitos, un saludo para su merced, un saludo para Wilson y para Pau que nos pudo acompañar, para todas las personas que nos escucharon en este millón nada más. Eh, un placer estar de regreso también y espero seguir más constantemente ahora con un poco más de, de tiempo y libertades de, de trabajo y de viajes y demás, eh, pero sí ojalá eh, eh, nos vayamos del, del campín celebrando, eh, de Bucaramanga perdón celebrando eh, la clasificación a la siguiente ronda y concentrándonos ya en lo que va a ser el resto de la liga que creo yo es donde tenemos que, que enfocar también en las energías y creo yo que usted dijo algo fundamental Jorge Arias toca mirar como le damos descanso, cómo lo hacemos para manejarlo porque nos ha estado sirviendo de lateral y central y creo que eh, va a empezar también su proceso de desgaste natural y quién sabe hasta qué momento nos va a, a aguantar y toca saberlo manejar un poco mejor. Tienen toda la razón Carlitos, pero nada,
1: saludos para ustedes y, y nos escuchamos
0: dentro de ocho días.
1: Para contestarle rápidamente a Juanse, eh, Alex Moreno Paz eh, es el que está lesionado junto a Elvis Perlaza y también se sumó Samuel Asprilla El cambio de Samuel en, en Montería fue por lesión, no fue por decisión técnica. De manera que ahí son las tres bajas que por ahora tenemos en el, en el equipo embajador, más la incógnita de Juan Pablo Vargas. Wilson, esperemos lograr la clasificación el próximo jueves después de las seis de la tarde. Bueno, en realidad el partido se acabará después de las ocho de la noche si no hay penales. Esperemos que no tengamos que sufrir esa instancia y que ese envío anímico de clasificación a cuartos en Copa nos sirva para ir enderezando el camino contra Once Caldas en Bogotá el próximo lunes festivo.
2: Y así sea, Carlitos, es lo que más deseamos. Deseamos que se empiece a subir, a cambiar ese año, a cambiar el chip. Y, y pues lo que hemos dicho, queremos el bicampeonato, queremos el campeonato en los dos torneos. Y ya este jueves tenemos ya la primera digamos que, eh, evaluación rápida y esperemos que de dé lo mejor para ganar ese partido, que estemos en cuartos, como se dice, y que esto sea en envión para que el lunes levantemos contra los Caldas, que sería lo más importante. Un abrazo para su mercedes Carlitos, para Pau, para Juanse, que nos da la volver a tener acá para todos nuestros oyentes que como siempre les recordamos que también pueden, que estos, estos capítulos quedan aquí en YouTube para que los puedan ver y aparte también pueden escucharlos en Spotify, un abrazo Carlito, muchas gracias
1: nos gastamos más o menos una horita y para que dentro de una hora ya pueden encontrar este capítulo y todos en Spotify, pero ya pueden encontrar en YouTube este live y también la grabación del Space en nuestra cuenta de Twitter, arroba de Millos Radio. Les agradecemos a todos su sintonía en este programa de Hinchas para Hinchas. Pau Clavijo, Wilson Valderrama y quienes les habla Carlos Martínez desde Bogotá, Juan Sebastián Pacheco desde Goshen Indiana y JJ Sanabria desde el Master Celestial de Millos Nada Más. A todos gracias y nos escuchamos el próximo 22 de agosto con un nuevo programa de Hinchas para Hinchas. Chao.